0: This heutige Zitat stammt von Lani good. I am sitting on a bad boy piece of information. Ja,
1: willkommen zurück bei Bamasu podcast
0: der Podcast für Menschen,
1: <lacht> Genau. Um, also aliens haben... sind
0: nicht erlaubt,
1: genau, also ich bin die Smooth und ich, ich bin die Jemma und gemeinsam sind wir Smooth and Jemma und wir haben heute auch wieder einen Gast dabei und zwar die liebe Ifya, wir werden ihr ein paar Fragen stellen, wieder unsere This or That Questions und dann werden wir weiterhören.
0: Also, dann die erste Frage, die ich dir mitgebracht habe, ist Bar oder Karte? Mit Karte.
2: Warum? Derzeit ist es ja so, überall wird das kontaktlose Zahlen sozusagen bevorzugt. Also mit Karte, aufgrund der Corona-Pandemie. Aber sonst? Ist unabhängig,
0: unabhängig von Corona?
2: Meistens auch irgendwie Karte, Ich weiß nicht. Oft brauche ich dann Bargeld und habe dann kein Bargeld dabei. Deswegen mit Karte, bitte. Okay. Ja, ich gehe eigentlich nur zur Bank, um abzuheben, weil es funktioniert sowieso alles online. Ich habe auch so ein Online-Konto. Ich habe immer Angst, dass wenn ich mit Karte zahle, dann
0: verliere ich den Überblick über meinen Kontostand.
2: Oh, das habe ich schon.
0: <lacht> also bist du so das finde ich
2: wieder, weil ich kriege dann immer eine Benachrichtigung, das Geld wurde abgebucht. Und dann merke ich wieder... Bist du also so ein Online-Banking-Mensch, also
1: so online ja.
2: anstatt ähm, ich gehe zur eigentlich Bank nur zu zur Bank, um abzuheben, weil es funktioniert sowieso alles online. Ja. Ich habe auch so ein Online-Konto.
0: Okay. Ja, das wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen. Online-Bank oder traditionelle Bank? Traditionelle Bank trotz alledem. <lacht> Warum? Also jetzt verstehe ich das nicht. Ich bin ja bei einer
2: traditionellen Bank, aber habe da Online-Banking. Versteht ihr?
0: Also, die, du würdest aber keine Online-Bank nehmen, weil dir das Persönliche fehlen würde. Genau. Also keine N26, sorry. Ich mag N26. Ja? Ja, ich bin sogar bei N26 mhm, oder so. okay.
1: Bist du ein Kreditkartenmensch oder lieber einfach nur EC-Karte? Okay. EC-Karte.
0: Ist, glaube ich, in Deutschland auch nicht so verbreitet Kreditkarte, oder?
1: Nee, nicht so sehr. Also, es ist auf jeden Fall nicht so extrem wie in Frankreich. Also, da habe ich wirklich eine Kreditkarte gebraucht und meine Busfahrkarte. Kaufen zu können am
0: Automaten. N26. <lacht> <lacht> dann ähm, Einzelhandel oder Onlinehandel?
2: Oh, Einzelhandel.
0: Also geht es lieber in die Stadt shoppen. Die Stadt. Ich will
2: eigentlich schon eher lieber direkt die Ware holen, ja. Ja, bin ich auch. Bis es geliefert wird und bis es dann ankommt. Manchmal will man Sachen direkt haben.
0: Dann Sparfuchs oder regulärer Preis? Sparfuchs. Und wenn du irgendwas siehst, was du richtig haben möchtest, wartest du, bis es im Sale ist oder holst du es sofort?
2: Kommt drauf an, wo das ist. wenn es sauber ist, dann holst ich sie bar, Weil am Ende kommt es nicht mehr. Zum Beispiel, da würde ich echt das holen. Ja.
0: Dann Luxusmarke oder normal, reguläre Marke? Regulär. Auch wenn du das Geld hättest? Wenn es Geld hätte, natürlich dann Luxus. <lacht>
2: <lacht> Aber, Aber wenn du das Geld nicht hast, dann normal. <lacht> du musst schon in deiner Klasse bleiben.
1: Aber ähm, sagen wir Luxussachen bei Schuhen und äh, Taschen zum Beispiel. Willst du eher dann da Luxus ergehen oder bei Klamotten?
2: Eher so was wie Taschen, Schuhe. Ja. Es hält auch länger anstatt. Also okay.
0: ich denke, es mhm. hält länger als Klamotten Dann die letzte Frage. Reich heiraten oder reich werden? Hm. Reich werden. <lacht> Warum brauchst du so lange? <lacht> also du bist für den Self-Hustle. Ja. Du kannst aber manchmal auch reich werden, indem du reich heiratest. Just saying.
2: Ja, im Prinzip. Das stimmt, aber ne? Dann bist du ja abhängig ne, von der Person. Ne? Weißt dann schon, dass es einen Prenup geben wird. Ne? Von der mhm. Familie. Salz. Auf jeden Fall werden die dem Sohn einen aufdrücken und sagen, Hä, du hast mehr Geld als sie, durch dich wird sie reich. You have to do a Prenup. Ja.
0: Da würdest du einen ähm, ähm, Ehevertrag unterschreiben?
2: Was willst du denn machen in diesem Fall? Ich weiß es nicht. Ich weiß es gar also, nicht. im <lacht>
0: Sinne so von, dir bleibt eh
1: nichts anderes übrig. Deswegen Aber wenn ihr das euch beide liebt,
0: also richtig hardcore, denkst du, dass ein Ehevertrag in der Ehe angebracht wäre? Du musst auch mal andersrum sehen. Was ist, wenn du jetzt
2: reich wärst und äh, dein Ehemann jetzt nicht so reich wäre? Würdest du es dann machen oder nicht?
0: Wenn es Liebe ist, ja.
2: Die Sache ist... Ähm, die Sache ist... Ja, <lacht> Are you going to take ich him back if he cheats on you? Hm. Wir wollen ja nicht davon reden, ne? Wir wollen ja nicht davon denken, aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, dann weißt du schon, dass er dann die Hälfte kriegt davon.
0: Nein, ich würde es so machen. Alles, womit was in der Ehe passiert ist, das gehört uns beiden. Davor das, das meins und das deins. Mhm wenn ich die Firma in der Ehe gründe, ja, das beide. Aber wenn ich der mm -hmm. Fondgrund habe, gehört sie nicht.
2: Okay. Okay. Okay, ja, ist sowieso so die Gütertrennung. Das heißt auch Gütertrennung und ich glaube Gewinnzuwachs irgend sowas heißt das. Ähm, alles ab Genau, der erst Ehebiet ab der ist Ehe. gerechnet. Ja. Und was ist denn du aber jetzt mehr Geld reingesteckt hast in das Business?
0: Ja, aber ich bin ja dann die Person gewesen, die kreativ war und es drauf hat und nicht er Das heißt, wenn wir uns trennen...
2: Immer trotzdem 50-50 am Ende. Ja, weißt du
0: das Leben. das Leben ist eh nicht fair. Aber trotzdem ja. ist es so. Aber die die ich weiß ja dann, auch 50. im Nachhinein auch wenn es ihm mehr nicht springen, weil er nicht drauf hast, hat, weil ich mir nichts gemacht habe. Also
1: Dazu kann ich dir einen Film empfehlen, das heißt ähm, von Tyler Perry, <lacht> Acrimony. Da ist sowas Ähnliches vorgefallen. Was aber ich finde, den bei dem Film ist sie <lacht> selbst
0: dran schuld gewesen. Genau. Ich weiß weiß nicht. Also ich war Sie hat weil sie keinen Ehevertrag Nein, das geht gemacht hat. Nein, es ging nicht um den Ehevertrag, aber sie hat ja alles aus Liebe gemacht. Und ich finde dann, dann haben sie sich mhm. getrennt, sie haben sich ja einvernehmlich getrennt. Und wenn er dann er war ja sogar noch so nett und hat dir Geld gegeben. Ich weiß gar nicht, warum sie ausgerastet ist jetzt mal ohne müssen. Ja, stimmt, diese eines Warum sie denn kriegen?
2: so? Ja, die war ja auch psychisch krank. Es ging ja glaube ich auch hauptsächlich um diese hauptsächlich um diese Krankheit. Genau,
0: weil ich glaube so vom Prinzip her, ist natürlich doof für dich, du hast keine Kinder gekriegt, wenn es dein Wunsch gewesen wäre, du bist nicht weitergekommen. Das
1: ist gerade richtiger Spoiler-Alarm, ja, sorry. sorry Leute. Aber der Film ist jetzt
0: ja schon seit ein, zwei Jahren draußen, also ja, <lacht> daher ähm, finde ich an sich, dass ihm keine Schuld trifft, auch wenn alle sagen, dass er dran schuld ist, aber ich denke mir halt so, nein, also am Ende des Tages haben sie sich getrennt und sie hat, sie, sie ist die Ehe eingegangen hat gesagt, gut, ich verzichte jetzt auf dies und jenes und dann kann er ja nichts für. Also er war auch Arschloch, ähm, das ich will ich nicht verneinen, aber dennoch ist ja, das...
2: auf jeden Fall. Wenn du es so sagst, hört sich so anders, als würdest du ihn befürworten. Nein, nein,
0: das nicht, aber ich finde, beide hatten ihre Fehler. Ja, das
2: stimmt. Aber jetzt mal ja? weg
0: von dem Film, weil wir sind ja eigentlich nicht wegen Krön, ich kann das Wort <lacht> nicht aussprechen. Wir wollen ja nicht über den tollen Film reden, sondern oh. über dich, e Wer bist du denn? Woher kommst du? Und warum, denkst du, haben wir dich eingeladen? Mhm. Ja,
2: also ich bin ja vier. Ähm, Woher komme ich? Also ich wurde in Deutschland geboren, aber meine Eltern stammen ursprünglich aus Ghana. Und deswegen würde ich sagen, bin ich in Deutschland geboren, aber irgendwie auch in Ghana zu Hause. Aber auch irgendwie in Deutschland zu Hause. Ich bin so dazwischen. Ich fühle mich überall wohl. Ja, und zwar bin ich heute hier aufgrund meiner Seite Taxless in Germany und wahrscheinlich aufgrund meines Werdegangs und zu euren Fragen zum Thema Steuern. Was ist denn
0: dein Werdegang?
2: Ja, und zwar habe ich äh, ganz normal die Grundschule besucht, danach bin ich zur Förderstufe gegangen <lacht> <Geil>. <lacht> ah, ja, warst auch du auch im Kindergarten? Natürlich war ich auch... Da. Ne? <lacht> What? Egal, Jetzt hier weiter.
0: Also du warst in der Grundschule.
2: <lacht> genau, wie das andere Kind auch, war ich in der Grundschule und... Dann, nach der vierten Klasse war ich dann fünfte und sechste Klasse in der Förderstufe. Was ist die Förderstufe? Und das ist so eine Schule, äh, zu der du gehen kannst, wenn du noch nicht sicher bist, ob du in die Realschule, Gymnasium oder Hauptschule gehst. Welches? Und dann kannst du dich
0: dann noch... Welches Hessen Bundesland?
2: Bitte? Hier in Hessen, in Wiesbaden war das, ja. Noch nie gehört. Okay. Und die hatten halt damals, die hatten eine Grundschule und eben dann halt noch fünfte und sechste Klasse mhm. dort. Ja. Das heißt, die Kinder konnten dann noch zur fünften, sechsten auch dort weiter hingehen und danach dann halt entscheiden, ob Real, Haupt oder Gesamt oder Gymnasium. Da war ich dann zwei Jahre und dann haben sich meine Noten verbessert auch, genau. Also ich hatte davor, ich war so eine Dreierschülerin gewesen und danach hatte ich halt Eins- und Zweier. Nach, ähm, hatte ich auch eine Gymnasialempfehlung, aber ich bin trotzdem dann nicht aufs Gymnasium gegangen. Trotzdem empfehle ich, bin dazu. Du musst das, das wirklich alles erzählen? Ich hab einen gemacht und dann bin ich zu. Ja,
1: Lass sie doch. Ja.
2: Okay, erzähl okay. weiter. Ja, okay, jetzt, warte. ja ich Ich es gerade mal interessant. Warte. Ja, und dann, ähm, ja. Realschulabschluss und danach bin ich aufs Oberstufengymnasium gegangen, habe dann ganz normal allgemeines Abitur gemacht. Und dann habe ich dann das Studium angefangen, 2014, Wirtschaftsrecht. In, der Schwerpunkt war Accounting Taxation. Die Regelstudienzeit war, glaube ich, vier, nee, also vier Jahre. Und wo hast also du studiert? In Wiesbaden, der Hochschule Rhein-Main.
1: Und dann hast du, also in welchen Bereichen kann man danach arbeiten? wenn man den Bachelor also of Taxation hinter sich hat?
2: Ja, also du kannst im Bereich Wirtschaftsprüfung arbeiten, der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der Beratungskanzlei. Man könnte auch in den Rechtsbereich gehen, aber da wird man eher weniger anerkannt, weil man ja eben kein Vorjurist ist, man ist ja halt nur Wirtschaftsrechtler. Ja? Und in den Anwaltskanzleien wollen die auch, also Vorjuristen auch dann haben. Aber es Damals uns unser Professor erzählt, er kennt einen Studenten, der hat es damals auch geschafft in eine Anwaltskanzlei und ist da auch gut ähm, aufgestiegen und ja kam da sehr gut zurecht. Weil wir haben ja auch Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht, Betriebsverfassungsrecht, Wirtschaftsstrafrecht, Gesellschaftsrecht, also das haben wir auch alles im Studium. Also wir haben auch ein bisschen Jura, aber jetzt nicht... Jura ist jetzt nicht so zum großen Anteil wie bei den Studenten, die jetzt wirklich mhm. Jura studieren, also nur Jura, ja, das muss man sich vorstellen, wir haben verschiedene Bestandteile im Studium Recht, Wirtschaftsrecht und Steuern und auch ein bisschen Business-Englisch und dann haben wir noch halt Finanzierung und da sind dann so Fächer wie Kapitalmarkttheorie, Derivate, Unternehmensbewertung und dann haben wir nochmal sowas wie Rechnungswesen, Controlling, Konzernabschluss, hm, Okay, und was für Fächer. was hast du dich
1: jetzt am Ende entschieden, also in welchem Bereich du arbeiten möchtest?
2: Eher im Bereich Steuern, aber ich habe auch Wirtschaftsprüfung, also habe ich da auch Jahresabschluss und Konzernabschluss, also ich habe da einen hm. äh, Mix aus beiden. Merkst
0: du erklären?
2: Man hat auch, also also, also Steuerkanzlein hatte ich gesagt, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, man kann auch äh, zu Unternehmen gehen, in, in die Steuerabteilungen, ist so, also es gibt diese größere Unternehmen, die haben Steuerabteilungen, da kann man auch rein, aber die wollen oft Personen haben mit Berufserfahrung. Deswegen zu Beginn kann man da eher weniger machen. Aber man kann ja zum Beispiel auch, wenn es eine größere Kirche ist, die haben, es gibt auch Kirchen mit Steuerabteilungen. Ich habe auch eine Freundin, die arbeitet bei einer Kirche in der Steuer Oh, Abteilung. das
1: wusste ich gar nicht. Das du zahlst Kirchensteuer. Kirche ja, du
2: kannst eigentlich überall hin.
0: Ich meine, man zahlt ja Kirchensteuer, so also muss ja auch die Kirche irgendwie eine Steuerabteilung haben, oder? Genau.
2: Die müssen es ja auch verwalten und die müssen auch eine Steuererklärung erstellen ja, kriegt die Kirche
0: eigentlich dann eigentlich ja. Steuern auf ihre äh, auf ihr auf ihr Geld was sie von der Kirchensteuer bekommen haben ob die, die Kirchensteuer die sie erhalten mhm. noch mal versteuert ja. wird
2: nein das ist ja steuerfrei also die, Zahl, die Kirche würde ja im Prinzip jetzt auch Steuern zahlen, wenn die irgendwelche Einnahmen machen, die nicht gemeinnützig sind, also die jetzt nichts mit der Kirche zu tun hätten, dann müssen die es verstehen. Ah, okay. Wenn zum Beispiel irgendwas verkaufen, was jetzt zum Beispiel nicht, äh, wo die Einnahmen jetzt nicht dazu dienen, äh, die Kirche zu unterhalten oder zu finanzieren, dann muss das... Dann müsst, und könnte es sein, dass die Einnahmen der unter der Umsatzsteuer unterliegen? Ah. aber meistens sind die befreit, gemeinnützige Vereinigungen, Vereine sind befreit und ich denke Kirchen gehören ja eben auch dazu, aber also Kirchen sind ja dann nochmal größer, größere Körperschaften, sind ja keine Vereine. Aber die sind ja auch gemeinnützig. Also ich, ich denke mal, ich gehe davon aus, dass es nach demselben Prinzip funktioniert. Ich habe jetzt noch für keine Kirche eine Steuererklärung gemacht. Aber so wie ich es vom Prinzip her verstanden habe, bei gemeinnützigen Vereinen ist es so. Okay. Es gibt ja auch Kirchen, die sind halt als e.V. eingetragener Verein tätig. Ah,
0: deswegen steht bei den meisten e.V. damit sie das steuerfrei kriegen, weil das sie dann spenden.
2: Also e.V. heißt eingetragener Verein. Und wenn die gemeinnützig sind, also es gibt Voraussetzungen, um einen Verein zu gründen und dass man überhaupt als Verein gezählt werden darf, da zahlt man eigentlich als Verein keine Steuern, Also man ist da steuerbefreit, man erstellt einen Antrag und dann muss man halt genau Voraussetzungen erfüllen, eine Satzung. Da muss stehen, was der Verein macht, was die Ziele sind und so weiter und so fort. Und ähm, genau, die sind dann halt... Ähm, steuerlich begünstigt im Prinzip auch steuerlich steuerbefreit. Wenn die jetzt halt eben keine Umsätze machen, die über es gibt eine bestimmte Grenze, wenn die die überschreiten, erst dann müssen die dann zum Beispiel Steuern zahlen. Körperschaftssteuer sind ja auch Körperschaften und ja genau, wenn die zum Beispiel, wenn der Verein Sachen verkaufen sollte, irgendwelche bestimmte Sachen, dann gehören die eben, ähm, also muss man dann sehen, in welchem Umfang diese Umsätze sind. Wenn die sehr hoch sein sollten und man sagt, das dient jetzt nicht mehr zur Unterhaltung, zum Finanzierung des Vereins, dann wird darauf Umsatzsteuer anfallen. Ich glaube, ich hatte jetzt letztens so ein neues Gesetz oder Urteil war das gelesen für, ähm, es ging sogar um das Thema, über das Sie geredet habt, mit den, äh, wie nennt man das, den, ach, euer letztes Blitzing. Thema, euer letz vorletztes Jäger. Podcast. Genau. Und da ging es um so einen äh, Verein. Da war es so gewesen, der Jägerverein hat seine eigenen Waffen, glaube ich, verkauft und Munitionen. Und dann war es so, die wollten dann die Munitionen dann steuerfrei verkaufen für die oh. Waffen. Und das durfte man nicht, weil diese Munitionen waren dann so, da meinten die, das wäre nicht mehr im Rahmen des Vereins, diese Munitionen. Krass. Okay. Deswegen konnte das dann halt nicht, darf man oder soll man, konnte man es nicht mehr steuerfrei verkaufen. Alles klar. Ja, so Sachen. Man muss genau gucken. Es gibt Könntest du kurz
0: den Begriff Körperschaften nochmal genauer definieren, weil ich habe den noch nie gehört?
2: Ja, Körperschaften sind halt äh, größere Vereinigungen, also quasi sind die unselbstständig. Das heißt, es ist eine juristische Person selbst die, ja, sozusagen gesteuert wird, die ist rechtsfähig, das heißt, kann eben selber Geschäfte abschließen, kann rechten Pflichten eingehen und man vergleicht das oft immer mit einer Personengesellschaft. Personengesellschaft ist dann zum Beispiel ein Unternehmen, wo du zwei, mindestens zwei Gesellschafter hast und eine Personengesellschaft ist zum Beispiel, da ist die Persönlichkeit vorne. Es handeln dann immer die Personen, die da drin sind. Die schließen dann die Verträge ab und alles läuft über deren Namen. Aber in der Körperschaft läuft alles über die Körperschaft, also das Gebilde Körperschaft wie der Körper über den Körper läuft dann quasi alles. Okay, also wenn ich das richtig das verstanden, selber, wenn ich das richtig verstanden
1: habe, sagen wir, das sind so fünf Leute sind zusammen und quasi der Name der Sache haftet, wenn irgendwas passiert, aber nicht der Einzelne. Genau, okay. genau,
2: genau, genau, so ist das zu verstehen. Okay. So in der Art, genau, das ist so der Unterschied, also so kann man sich eine Körperschaft eben vorstellen. Das ist ein Unternehmen, Körperschaft auch zum Beispiel eine GmbH, eine Aktiengesellschaft, eine Kirche, ja, Stiftungen sind zum Beispiel Körperschaft, also eine Körperschaft glaube ich, öffentlichen Rechts nennt man das. Okay,
0: dann haben wir ein besseres Bild.
2: Also, also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Ja. Oder?
1: Genau. Ähm, und du bist jetzt in welchem Bereich tätig? Das hatten wir jetzt noch nicht ähm, genauer gesagt gehabt.
2: Also ja, also ja, ich habe eben Ende Januar dann diesen Bachelor of Laws gemacht und bin seit Februar bei einer Wirtschaftsprüfungssteuerberatungsgesellschaft tätig in Frankfurt als Steuer- und Prüfungsassistent. War es einfach, einen Job zu kriegen?
0: Es <lacht> klang aber schon also, so,
1: Januar ja, bin ich so fertig Ange und Februar <lacht> habe ich angefangen. Genau, dann habe ich direkt was gefunden und ja. Ähm,
2: e sound. It might sound easy, but it wasn't. Ähm, ja, ich habe mich schon letztes Jahr im Herbst angefangen zu bewerben. Direkt nachdem ich sozusagen mit meiner These fertig war, habe ich mich direkt angefangen zu bewerben. Und ja, ich habe mich eigentlich schon seit dem Sommer beworben. Ich habe mich schon angefangen im Sommer letzten Jahres zu bewerben. Und habe dann erst zum Herbst, zum Oktober was gefunden und dann eine Zuseppe bekommen. klingt immer noch
0: gut. <lacht> ja. Also es klingt immer noch sehr gut. Ja.
2: Ja, weil ich mich früh beworben habe. Du musst mir überlegen. Hätte ich mich später beworben, wäre es nicht so ausgegangen. Ich habe Freunde, die waren jetzt vor mir fertig gewesen. Die hatten sich nicht so früh beworben. Die haben sich später beworben und haben da nicht so schnell was. Gefunden. Aber im
1: Vergleich meine ich nur jetzt im,
2: also ich kenne also ich in meinem ja. also
1: ich bin jetzt aus dem sprachlichen Hintergrund. Ähm, ich habe also studiere gerade interkulturelle Kommunikation und da in diesem Bereich irgendwas zu finden, ist noch schwieriger, glaube ich als bei dir im steuerlichen mhm. Bereich, weil wir ja nicht mhm. auf eine bestimmte Sache ausgebildet sind, sondern wir sehr frei sind in dem in unserem Beruf quasi also was sie aus, also was wir arbeiten möchten. Bei dir ist ja schon ziemlich klar mhm. eingegrenzt, so, okay, Beratung, Steuerberatung oder du bist jetzt Unternehmen oder sowas. Das heißt, da irgendwas zu finden, ist da wahrscheinlich noch mal ein bisschen leichter als jetzt bei mir. Und deswegen ja. im Vergleich ist es dann doch nicht so lange, dass du schnell was gefunden hast.
2: Ja. Ja. Ja, okay. Es gibt halt viele Steuerberatungsgesellschaften auch, muss man sagen. Vor allem in Frankfurt. Ja, das ist ja eigentlich glaub, perfekt. deswegen dann ja, jeden, vielleicht
1: gibt es... Also in dem Bereich. Ja,
2: ich weiß nicht, in welchen Einrichtungen kannst du denn arbeiten? Also ich
1: habe jetzt auch Nebenfach ähm, BWL studiert und das steht mir ehrlich gesagt ziemlich frei. Ich kann auch in der Bücherei arbeiten, ich kann auch ins Verlag, aber ich kann auch irgendwie ähm, Projektmanagerin werden, glaube ich, in irgendeiner großen Firma.
2: Ja, dann hast du aber auch viele Optionen. Klar, aber Das ist bei dir eigentlich auch nicht so schwer. Schon, aber
1: ich müsste halt auch praktische Erfahrung in diesem Bereich haben. Und die habe ich ja nicht von meinem Studium aus. Ja. Und die hast du, glaube ich, eher mit deinem Studium.
2: Nee, Nein? Nee, nee. Die habe ich genauso wenig. Oh. Nein, Im Studium lernst du neben nur die Theorie. Das musste ich mir auch oft anhören. Sie haben nicht genug Erfahrung. Aber du hast doch auch, ich weiß,
1: weil wir natürlich vorher schon geredet haben, du hast ja auch Während dem Studium in einer Kanzlei gearbeitet. Das heißt, du hast sehr wohl Erfahrung gehabt.
2: Ja, also wie man es nimmt. Also, es war ja ein Berufspraktikum, das ging vier Monate. Ja, ja ich habe da schon was gelernt, aber es ähm, ist eine kurze Zeit. So viel kann man dir jetzt auch nicht in dieser kurzen Zeit beibringen. Und ähm, das, was ich da in diesen vier Monaten gelernt habe, das kannst du nicht so als große Berufserfahrung Verwenden. Ähm, okay. verstehen. Ja, Wenn du jetzt zu anderen Unternehmen gehst, dann sagst du es denen, sagen, ja, schön und gut. Ähm, wir haben aber leider andere Mitbewerber. Die haben als Werkstudent bei den Big Four gearbeitet. Das Big Four, KPMG, EY, yeah. Deloitte, PwC, das sind diese Big Four. Ähm, die waren da gewesen. Die haben mehrere Praktika gemacht. Die haben als Werkstudenten dort gearbeitet die haben mehr Erfahrung als du mit deinem viermonatigen Praktikum <lacht> nur in einer Steuerkanzlei. Okay. Ja, die werden bevorzugt. Das heißt, so viel Erfahrung habe ich da jetzt auch nicht. Ich habe da schon gelernt, aber man kann das jetzt auch nicht als große Erfahrung Wow,
1: sehen. okay.
2: Es ist besser als gar nichts, aber wenn da diese Leute eben ankommen, sich mit dir bewerben, haben die mehr Erfahrung als ja, du, das will ich nur okay. sagen. Ja, Genau. Aber ich habe noch bei der Bank Gut, gearbeitet also <lacht> als Werkstudentin, aber die Bank, diese Tätigkeit bei der Bank hatte nicht viel mit meinem Studium, auch nicht viel mit dem Beruf jetzt zu tun. Das ist es halt. Es war halt Middle Office, Bürotätigkeit, administrative Tätigkeiten, Wertpapiere eingeben. Im System Kundendaten erfassen, ähm, Konten anlegen, sowas. Das hat jetzt nichts mit Steuererklärung. Also, wir nehmen jetzt. Ich war jetzt nicht in der Steuerabteilung. Also, bei wir der nehmen Bank.
1: mit, ähm, wenn man du? dann Studiengang studiert, also Bachelor of Laws, ähm, Taxation and Accounting, mhm. sollte man auf jeden Fall während des Studiums mhm. schon <lacht> sich
0: äh, ernsthafte Erfahrungen. Was passiert? Sie hat einfach Handy auf diese Finger Sorry, wir nehmen halt ähm, alle getrennt voneinander auf. <lacht> ist ja. <lacht> okay, cool. Um, wo war ich stehen geblieben? <lacht> um, wir nehmen mit. Genau,
1: wir nehmen mit, dass man in deinem Studienbereich auf jeden Fall ja. praktische Erfahrungen mitbringen sollte, damit der Einstieg genau, ins Berufsleben leichter gut.
0: Ja. Funktioniert. Aber denkst du, jetzt wo du sagst, mhm. die anderen Bewerber von dir, die waren bei den Big Four. Beim Big Four reinzukommen, brauchst du natürlich entweder gutes Vitamin B oder hm. sehr, 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 sehr gute Noten. Ja, Vitamin B sind noch Connections, oder? Oder heißt nicht Vitamin C? Hm.
1: Ich das wusste nicht, ich dass ich das nicht. so ist, aber okay, ich ja. Ah, Vitamin ja, C, so, sorry, man, mein Fehler. Ja. Es ist Vitamin da C? Da haben wir was Neues genau.
0: gelernt. Genau, du okay. brauchst Vitamin C, weil Vitamin Connections. Okay. Oder du brauchst halt sehr gute Noten. Oh. Genau. That's right. Und so dein Studiengang klingt ja, also der Studiengang, den du jetzt hinter dir hast, der klingt schon sehr anstrengend und auch klingt sehr zeitintensiv. Mhm. Und dann nebenbei noch irgendwie ja. ein Praktikum für sechs Monate bei dem ja. Weg vorzumachen, wo dir auch wirklich viel von dir verlangt wird. Weil das, das ist nicht so ein Praktikum von, oh, geh mir mal Kaffee kochen. Du kriegst ja schon viel vorgelegt. Hm. Denkst du denn, dass das überhaupt realistisch ist und dass die Anforderungen von so einem Arbeitsgeber einfach viel zu hoch sind?
2: Ja, also, ähm, ob die Anforderungen zu hoch sind, ja. Ähm, so gesehen erstmal schon, ja. Aber ist klar, die wollen halt auch... So wenig Zeit wie möglich investieren und so viel von rausholen, wie es nur geht mit dir. Also am besten sollst du gleich funktionieren, ohne viel Einarbeitung, ohne viel, ähm, ohne viel Zeit in dich zu investieren. Am besten kommst du und kannst schon direkt arbeiten und direkt abgeben, Leistung Leistung erbringen. Aber ja, ist halt nicht bei jedem so. Aber viele, die halt eben schon diese ganzen Jobs hatten, bei denen ist es halt so. Aus dem FF kommt das, die können das, weil die das die ganze Zeit gemacht haben. Naja, es gibt halt auch vier Personen, die hatten auch aber Praktika. es heißt Praktikum heißt auch nicht unbedingt, dass du jetzt so viel gelernt haben solltest oder gelernt hast, weil es gibt manche, ähm, die haben Praktikum gemacht, denen wurde fast nichts beigebracht. Die mussten da irgendwelche Visitenkarten die ganze Zeit erstellen mhm. oder irgendwelche Tätigkeiten machen, wo sie sich gefragt haben, was das hat das mit dem ja. Moment, Steuerberater mhm. so okay. zu tun. Das gibt's auch. Also es gibt dann auch schon Leute, die lassen sich auch Drecksarbeit machen oder die ganze Zeit Akten abheften, Ablage die ganze Zeit machen. Was heißt die ganze Zeit? Aber das gehört dann auch dazu. Es musst du dann halt machen auch. Du kriegst normale Arbeiten, aber du kriegst auch so Bürotätigkeiten, die liegen bleiben, wo die sich denken: Mach das, wir haben jetzt gerade nichts für dich, also mach das mal. Vielleicht jetzt nicht Kaffee kochen die ganze Zeit, aber sowas halt. Oft gibt es dann eine Sekretärin, die das dann schon macht. Ja. So krass ja. das ist es jetzt wo ich nicht. ich denke, man kann
0: schon wohl selber ja, Kaffee
2: Ablage kochen. machen, kopieren.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Ablage
2: ne? machen, kopieren, <lacht> drucken. Das kannst du halt dann schon machen. Also musst du dann irgendwann, irgendwo musst du das schon machen, ja. Das gehört dann schon zum zu den Aufgaben eines Praktikums. Ich habe mich mal für
0: einen Werkstudentenjob beworben. Und da stand, in der, als ich da angekommen bin, meinten die, ich muss dazu sagen, ich studiere Wirtschaftsinformatik. Und dann haben sie zu mir gesagt, ja, also sie müssten eigentlich nur Kaffee kochen und so ein bisschen Ordnung halten. Ich dachte mir so, ja, dafür okay. habe ich nicht studiert. <lacht> und wie viel? da pro Stunde? Ah ja,
1: eigentlich gar nicht so
2: schlecht, ne? ja, Also Kaffee ich habe es nicht angenommen. Ja, aber ich bin dann Was halt deutlich
0: unterfordert, weil dann sitzt du halt sechs Stunden da und, ja. Ja, natürlich, das, das ist, ist natürlich nicht so.
2: Nee, ja. stimmt auch. Oh, Wenn ich halt sechs so Stunden toll. ab und
0: zu Kaffee koche ja. und Netflix gucken, kann ich, okay, pay me, aber so ist halt nicht. Ja. Ähm, hast du in deinem Praktikum was gelernt?
2: Ja, ich habe schon was gelernt. Für die kurze Zeit, Ja. Ich habe halt ein bisschen etwas in DATEV gelernt, das ist ein System, also Programm, mit dem dann Steuererklärungen erstellt werden und mit denen auch Rechnungen gebucht werden, also Buchführung damit gemacht wird und ja, auch eine Steuererklärung, an die ich rangeführt wurde von einem Künstler und dann war ich noch mit einer Wirtschaftsprüfung tätig. Da waren wir vor dem vor Ort bei den Unternehmen, haben mitgeprüft. Genau, was ich
1: noch fragen wollte, du hast ja gesagt, du bist Steuerassistent, also Steuerberaterassistentin.
2: Steuerassistentin. Ich bin Steuer- und Prüfungsassistentin. Genau, was ist der
1: Unterschied dann zu einem Steuerberater? Beziehungsweise, was musst du machen, dass du auch mhm. wirklich diesen Steuerberaterberuf also
2: hast? Also zunächst einmal ähm, musst du nicht dafür studiert oh. haben. Du kannst einfach eine Ausbildung gemacht haben zum Steuerfachangestellten, die geht drei mhm. Jahre. Und dann musst du aber zehn Jahre Berufserfahrung haben, um dich dann bei, für das Steuerberaterexamen anzumelden. Anders mit meinem Studium, meins ging vier Jahre. Dafür brauchst du dann nach dem vierjährigen Studium nur noch zwei Jahre Berufserfahrung. Dann darfst du dich schon für das Steuerberaterexamen anmelden. Wenn dein Studium drei Jahre, dreieinhalb Jahre ging, musst du drei Jahre Berufserfahrung sammeln um die, die Steuerberaterprüfung machen zu dürfen. Und, und wie sieht diese
1: genau. und wie sieht diese Erfahrung dann aus, diese Berufserfahrung? Musst du dann in einem Bereich gearbeitet haben oder genau. kann man dann auch sagen, okay, ich habe jetzt ein halbes Jahr da gearbeitet, ich gehe jetzt in die nächste, in das nächste, in die nächste Steuerkanzlei rein und ich arbeite jetzt da ein bisschen und das kann man zusammen. Okay, du musst
2: einfach im Bereich steuern bleiben. Okay. Du musst in der Steuerkanzlei bleiben, also kannst auch wechseln, ist egal, du musst hauptsächlich im steuerlichen Bereich bleiben. Du kannst auch in ein Unternehmen gehen, aber du musst dann in der Steuerabteilung sein. Du musst steuerliche Arbeiten machen, okay. und dann wird das gezählt, das ist dann in Ordnung. Du kannst auch, die, du kannst auch deinen Wirtschaftsprüfer machen, und dann musst du jetzt in meinem Fall drei Jahre dann halt arbeiten und dann darfst du dich... Für das äh, Wirtschaftsprüfungsexamen anmelden, das ist nochmal eine Nummer härter. Du
0: hast ja gerade von, von zwei Examen sogar gesprochen. Wie sieht dieses Examen aus? Und du hast studiert und du musst danach noch ein Examen machen?
2: Genau, ich habe ja nur ein Bachelor... Kannst du einen Master machen? Bachelor of Laws. Ich kann den Master machen. Es gibt Programme, wo man den Master machen kann und sogar dann den Steuerberater-Examen dranhängen kann. Oder man kann halt auch eben nur diesen Steuerberater machen und dann meldet man sich halt für verschiedene Kurse an. Es gibt Wochenendkurse, Abendkurse, Kurse, wo du dann drei, vier Monate irgendwo weg bist und dann nur lernst. Und dann hast du sowas wie Schulungen und lernst alles und im Anschluss kommt dann die die Aber
1: es klingt sehr nach Schule. Das heißt, ähm, das Ganze ist, ein, ich nehme mal an, nicht kostenlos. Genau, das
2: kostet, glaube ich, um die 7.000 bis 10.000 Euro ungefähr. Je nachdem, was für ein Programm du willst was? und welche Uni du da auswählst, die das anbietet. Genau. Das kostet Geld. Aber das kannst heißt, du das alles wieder ansetzen bei deiner Steuererklärung.
0: <lacht> ja, okay, geil. honey
2: Jetzt kannst du wieder steuerlich gelten Was, machen. wenn du nicht bestehst? Weiterbildungskosten. Dann wiederholst du halt... Dann zahlst du halt nochmal die Prüfungsgebühr. Ich glaube 1000 und wenn du willst, kannst du nochmal diese Seminargebühr zahlen. Wenn du denkst, du musst nochmal die Kurse besuchen, dann zahlst du das Ganze nochmal.
1: What? Und also ist es dann so, dass du endlose Versuche hast und dich dann immer wieder versuchen kann?
2: Nein, drei. ich glaube drei.
1: Drei Versuche drei und danach Versuch ist hast vorbei? insgesamt. Ja, es klingt sehr nach Studium. Halt Wie hoch ist die Durchfallquote?
2: lang halt Assistent. Ja, bei 60 Prozent. Zwischen 60 und 50 Prozent liegt die in Hessen. Aber auch überwiegend in Deutschland, kann man schon sagen. Es ist es dann Sie so.
0: bei Jura, dass du dann in der Prüfung eine gewisse Punktanzeige kriegst und du dann die entscheidet, wohin du kommen kannst?
2: Ich glaube, da gibt es so eine bestimmte Verteilung. Die weiß ich nicht mehr ganz genau. Damit habe ich mich noch nicht so ganz genau befasst. Aber die Prüfung geht sechs Stunden, das sind drei Tage wo du jeweils sechs Stunden die Prüfung schreibst und dann hast du noch mal eine mündliche Prüfung zum Abschluss. Viele sagen, es ist ein Drittel Glück, ein Drittel Lernen, ein Drittel Nerven. <lacht> so das, das klingt auf jeden das Fall so. Prüfung. Ja. Ja, so ist das. Krass, also... Aber machbar. Aber es gibt auch Fälle, äh, mir wurde mal erzählt, äh, dass eine andere Person kennt, eine andere Person, die... Äh, ist zweimal durchgefallen und dann hat sie es halt selber aufgegeben. Sie wollte das dann nicht noch ein drittes Mal schreiben und oder ich weiß nicht, entweder ist sie endgültig durchgefallen oder sie wollte dann selber nicht nochmal schreiben, weil das hat dann ja schon so viel Geld gekostet ja. und Nerven und Zeit und und sie hat dann sich entschieden, das dann einfach zu lassen und sie arbeitet jetzt weiter als Assistentin, glaube ich und hat, glaube ich, dann halt noch ein Kind bekommen. Und,
0: ja.
2: Aber du kannst, ich weiß nicht, also viele sagen mir, also viele Assistenten haben mir auch gesagt, du kannst nicht dein Leben lang als Assistent arbeiten. Irgendwann kennst du die ganzen Arbeiten, du weißt, wie das abläuft mit den Steuererklärungen, mit den Tätigkeiten und dann, ähm, ja, du machst quasi Arbeit für den Steuerberater, aber du darfst eben nicht unterschreiben, weil du kein Steuerberater bist, weil du keine Steuerberaterin bist. Aber du machst die ganze Arbeit. Und ich gehe
1: mal davon aus, dass die Vergütung Und dann auch nicht ähm, wachsen kann.
2: Die steigt dann nicht mehr so viel an. Es kann nicht so viel steigen, weil dein Titel ist gleich. Es kann niemals so hoch werden wie die Vergütung bei ja. einem Steuerberater.
1: Also früher oder später. Ja. Das ist halt Assistent. <lacht> also heißt, früher oder später musst du auf jeden Fall diese Prüfung machen, wenn du irgendwie noch wachsen möchtest.
2: Genau, aber du kannst auch sagen, du willst wo ganz anders hingehen. Du musst nicht unbedingt Steuerberater werden. Du kannst auch Wirtschaftsprüfer werden. Ähm, viele Wirtschaftsprüfer, ist, bei denen ist es aber halt trotzdem so, die machen erst das Steuerberaterexamen, dann Wirtschaftsprüfungsexamen. Aber ich denke, es wird jetzt auch viele Leute geben, die nur das Wirtschaftsprüferexamen machen, weil da kann man die Prüfung aufteilen. Da muss nicht alle drei hintereinander schreiben. Ich weiß gar nicht, ob es genau drei sind. Aber man kann sich das aufteilen. Du kannst zum Beispiel sagen, in drei Jahren mache ich die ganzen Prüfungen. Beim Steuerberaterexamen geht das nicht. Ich muss alle drei an diesen drei Tagen hintereinander machen. Okay. Beim Wirtschaftsprüfungsexamen kann man sich das aufteilen. Okay. krass. Ja, genau. Beim Wirtschaftsprüfungsexamen ist auch ein Steuer, eine Steuerprüfung dabei. Wenn du dann schon dein Steuerberaterexamen hast, dann fällt diese Prüfung für dich dann raus beim Wirtschaftsprüfungsexamen. Okay. Musst du nicht nochmal so. machen.
1: Und jetzt als Steuerassistentin und jetzt, wo du auch ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, meiner Meinung nach. Ähm, was sind das für Sachen, die du ähm, Leuten mitgeben würdest, die noch nicht ihre Steuern gemacht haben? Also wa auf was sollten sie denn achten? Ja, mhm.
2: Ja, also Personen, die noch nicht die Steuererklärung gemacht haben. Also wenn man jetzt nicht verpflichtet ist, eine zu erstellen, würde ich sie auf jeden Fall auch raten, auch zu erstellen da man sehr oft eben Geld zurückerstattet bekommt. Weil wenn man jetzt zum Beispiel eine Studentin ist und man hat jetzt nicht nur einen Minijob gehabt, sondern vielleicht eine Werkständentätigkeit, dann ähm, kriegt, hat man auf jeden Fall lohnstärke Zeit und bekommt auf jeden Fall ein bisschen Geld zurück vom Staat. Ähm, sei es irgendwelche Semestergebühren, die man sich anrechnen lässt, ähm, Gebühren für eben Fahrtkosten, wenn man ähm, eben weitere Wege gefahren ist, um zur Uni zu kommen, auch wenn der Weg jetzt nicht weit war, trotzdem auf jeden Fall hat man ja auch Lohnsteuer gezahlt, die man dann teilweise zurückerstattet bekommt. Ja, man kann ja sehr viele Sachen eben steuerlich geltend machen, Krankenkassenbeiträge, wenn man studentisch versichert ist, da kann man auch einen Teil zurückbekommen, Autoversicherung kann man ja Kfz-Haftlichtanteil zurückbekommen teilweise, man kann sich so viele Sachen anrechnen lassen und am Ende kommt man wirklich schon auf eine Steuererstattung raus. Sei es 90 Euro, sei es 50 Euro, Geld ist Geld. Ja, das stimmt.
1: Nicht. Und ähm, was müsste man machen, dass der ganze Prozess irgendwie leichter fällt? Also ich stelle mir das immer total kompliziert oder schwierig vor, jetzt da also alles eintippen zu müssen. Gibt es irgendeine Vorarbeit, mhm. die man leisten könnte, um den Prozess irgendwie leichter zu machen? Mhm.
2: Ja, also es gibt eben ähm, Programme, mit denen man die Steuererklärung erstellen kann. Es gibt zum Beispiel Viso, es gibt, ähm, die Seite heißt Taxfix, da kann man auch, man kann das als App, glaube ich, sogar runterladen. Und dann sind die Fragen ganz einfach gestellt, da muss man die Fragen beantworten, man kann da seine Lohnsteuerbescheinigung hochladen, Jahreslohnsteuerbescheinigung und manchmal füllt der Computer dann sogar selber alles aus mit den Daten, die er erfasst. Und das ist dann eigentlich schon, schon sehr einfach gemacht. Ist das Ganze kostenlos? Das kann man halt eben. Eh also, äh ähm, Taxfix weiß ich äh, kostet glaube das heißt, wenn ich. wenn du 50 Euro ähm, kriegen würdest,
0: hätten die dann halt kriegst halt 60. 34
2: Euro noch was, wenn die Steuererstattung <lacht> höher ist als 50 Euro, wenn es nicht, also wenn es weniger ist. Dann ah ist okay, es das ist also. Aber meistens kriegt man aber eben mehr als 50 Euro zurück. Also kostet es dann halt die 34 mhm. Euro auch. Ja. <lacht> genau, so ist es dann oh nein. halt. Nein, <lacht> also man muss
1: halt schon wissen, dass sich das lohnt aber in dem Jahr. also schauen. Das
2: siehst du, also bei Taxfix ist es so, also keine Schleichwerbung hier, aber ähm, du gibst es alles ein und dann steht da Steuerstattung, so und so viel wäre mhm. das. Und dann kannst du immer noch sagen, ich schicke das ab oder schicke es nicht ah, ab. Ah, okay. Man könnte es aber auch ganz normal kostenlos machen über Elster online, da muss man sich anmelden ein Zertifikat machen, dann kriegt man dann per Post Zugangscode und dies und das. Das ist alles erklärt und okay. dann gibst du es halt ein. Weil wenn es eben nur Lohnsteuer ist, dann kann man es auch damit machen, wenn es ganz einfach ist und du jetzt nicht so viele Sachen ansetzen willst und einfach nur die Lohnsteuer teilweise zurückbekommen willst. Das kannst du auch so machen, wenn es dann nämlich nicht viel ist, dann kostet ja. sich das nichts. Aber es ist halt ein bisschen komplizierter. Ja. Okay. Also wie gesagt, aber auf jeden Fall sollte man das machen. Man kriegt ähm, auf jeden Fall Geld zurück. Ähm, eine andere Freundin, der ich auch geholfen habe, die hat, glaube ich, fast 2.000 Euro zurückgehalten.
1: Ernsthaft?
2: Ja. Die ja. macht, sie hat ihren, macht ihren Master derzeit und deswegen konnte sie auch noch ähm, ja. Sie hatte einige Kostenaufwendungen, ja, das konnte es halt sehr viel, sie konnte sehr viel ansetzen, sie hatte aber auch mehrere Jobs, ich glaube zwei, drei Jobs auch mhm. und dann kann man ja eben dann noch mehr zurückholen, weil du ja mehr gearbeitet hast, mehr Lohnsteuer gezahlt hast,
0: aber ja,
2: wenn du jetzt weniger gearbeitet hättest, würdest es auch weniger zurückkommen. Ja. Ne?
0: Wie weit rückwirkend kann man seine Steuererklärung machen?
2: Also vier, vier, rückwirkend für vier Jahre.
0: Okay, dann müsste ich meine dieses Jahr machen. Ja.
2: Du kannst für jedes Jahr eine machen. Du kannst jetzt die jetzt machen, bis zu vier Jahren zurückgehen und das alles abschicken und dann bist du das ganze Geld Wofür brauche ich
0: meine Lohnabrechnung? Beziehungsweise welche Unterlagen brauche ich denn für eine Steuererklärung?
2: Jahreslohnsteuer, genau. Du brauchst deine Jahreslohnsteuerbescheinigung, Krankenversicherungsbescheinigung, wenn du vielleicht studentisch versichert warst. Wenn du ein Auto hast, Kfz-haftlich, diese, diesen Beitrag, den du für deine Kfz-haftliche Versicherung zahlst. Ähm, ja, wenn du Lern für Lernmaterialien, äh, Geld ausgegeben hast, Stifte,
1: Also dafür müsste ich aber noch die ganzen Kassenbons haben.
2: Es gibt auch eine Pauschale, glaube ich, die man ansetzen kann. Ich bin mir da nicht mehr so ganz sicher. Ich habe mal gehört, dass es eine Pauschale geben soll. Aber ich bin nicht sicher, wie hoch okay. das war. Aber am besten eben nur das ansetzen, wozu
0: man Kassenbons
2: auch hat, weil das Finanzamt eben nachfragen kann, ja? Wo es danach? Ja, genau. Dafür? Deswegen meinte ich. Am
0: besten. Aber oft. Also könnte ich meinen Laptop absetzen?
2: Ja, den könntest du über die Jahre äh, abschreiben. Ja. Also es gibt da eine Nutzungsdauer. Ja. Also <lacht> ja. Weißt du, ja, 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 Allerdings 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 ja. Okay. Nutzungsdauer abschreiben. Ja, bescheid. Ihr wisst ja, ja. bescheid. Das könnt ihr dann halt jährlich für Apel dann abschreiben, die AFA. Und ja, also genau, ihr könnt es abschreiben. Am besten halt Sachen absetzen, wo ihr Kassenbon yeah. habt, aber ihr habt ja oft Online-Banking. Die meisten haben sicherlich Online-Banking. Wenn man das zurückverfolgen kann noch, dann ist es auch noch in Ordnung. Wenn man nicht den Kassenbon hat, aber das irgendwo nachweisen kann, dass man das hier mit der Karte gekauft hat, ist es auch in Ordnung. Ich meine, wenn es jetzt kein so gut, hoher Betrag gar ist. Nicht. bitte.
1: Ich habe gesagt, saugut. gut. Ich wusste das ja. gar nicht, dass man das dann auch so alles nachweisen kann. Ja, darf. ja.
2: Semestergebühren, da hat man ja bestimmt eine E-Mail, wo geschrieben steht, äh, bitte zahl deinen Semesterbeitrag. Und da hast du bestimmt auch in deiner App dann, deiner Banking-App, wo es abgezogen wurde. Das ist auch ein Nachweis. Irgendwas, was es halt beweisen hm. tut. Genau. Ja. Also alles, was im Studium an Kosten aufgeführt angefallen ist, um, wenn dann zum Beispiel fertig bist mit deinem Bachelor, dann deine Thesis, deine Druckkosten, sowas zum Beispiel auch. Meine Druckkosten, darf ja, ich wahrscheinlich... alle Aufwendungen, die du hattest oh. in deinem Studium, aber dazu muss ich noch sagen, es gab jetzt ein neues Urteil, du kannst halt nur, wenn das dein zweiter Bildungsweg war, also wenn es dein Zweitstudium war oder wenn du schon nach vorne Ausbildung gemacht hast und dann studiert hast, kannst du dann erst von deinem zweiten abgeschlossenen Studium dann alles absetzen bei deinen Werbungskosten. Die Werbungskosten wirken sich direkt auf deine Steuer, also quasi Steuereinkommenprinzip aus. Alles andere wird dann nur bei den Sonderausgaben abgezogen. Und das heißt, da wird dann, da wird dann nicht so viel angerechnet wie bei den Werbungskosten, musst du dir vorstellen.
1: Okay, aber das Ganze, mhm. jetzt das Ganze ähm, mit Steuern, Erklärungen machen, dies, das, ist nur möglich, wenn ich mehr als 450 Euro pro Monat gearbeitet genau. habe.
2: Also es muss mehr als Minijob also, sein. Weil sonst zahlst du keine Lohnsteuer. Okay, 450 Minijob ist ja steuerfrei. Das heißt okay. ja keine Steuern, also, hast keine Abgaben, nichts.
1: Also vorher erstmal schön mehr arbeiten, damit genau. sich das Ganze auch lohnt.
2: Genau. Weil, wenn du ja nicht zahlst, dann kannst du ja nicht zurückbekommen, ne? Ja. ja. So ist das Leider. halt. Leider. Ja. Aber Werkstudentenjob machen eigentlich viele. Deswegen ja, das Viele stimmt. arbeiten auch über 450, dann lohnt sich das. Oder auch wenn du ein Praktikum machst, das zählt ja dann auch schon dazu. Ich glaube, Praktikum zählt auch dazu. Wenn, nee, wenn das freiwillig ist, zahlt man, glaube ich keine Lohnsteuer. Nein, ich wollte gerade sagen, dazu. ich habe
1: ein Jahr FSL ja. gemacht, da habe ich nichts Wenn es
2: Pflichtpraktikum ist, dann nein. Aber wenn es Freiwilliges ist, dann ja, da kriegt man wieder Abzüge bei einem freiwilligen Praktikum.
1: Aber da war mein, mein, mein Lohn nicht so hoch.
2: Ja, da... Dann nicht. Doch, weil ähm, frei, freiwillige hm, Praktika weil ich, ich müssen ja jetzt, da gab es auch so ein Gesetz, da muss mindestens der Mindestlohn gezahlt werden. Und dann zahlst du auch Steuern, hast auch Abgaben. Das heißt, auch Lohnsteuer darauf. Oh. Ja? Du kriegst alles abgezogen wie ein normaler Arbeitnehmer. Ja.
1: Da muss ich mal nachschauen.
2: Schau mal nach. Aber gut zu wissen. Also, ich meine, wenn ich mich nicht irre, alle Angaben ohne Gewerbete. Mich nicht die ich bin keine Maschine. Ich bin keine
0: Maschine. So wie ich
2: mich dran erinnere. So erzähle ich es euch. Ich habe es so erzählt bekommen. Und es waren teilweise auch ja. Steuerberater, die mir das so erzählt haben. Deswegen sage ich es. Und auch Kommilitonen, okay. die auch studiert haben und dann nach dem Studium eine Ausbildung ähm, ein Praktikum gemacht haben und mir dann erzählt haben, dass sie das alles abgezogen bekommen haben. Ja. Und ich habe auch selber ein Freiwilligspraktikum gehabt und stimmt, bei mir wurde nichts abgezogen. Das heißt, das kann man dann halt auch nicht anrechnen. Ja. Okay. Aber wenn du einen Minijob hast, deine Eltern können das aber wieder in deren Steuererklärung dann halt äh, wieder geltend machen in irgendeiner Form und Weise.
0: Mm. Ja. Genau. Meine so, Eltern haben meine Studiengebühren mhm. abgesetzt. Mhm.
2: Dann kannst du es halt nicht. Ja, die haben absetzen. auch zum Glück nur eine abgesetzt. Genau, ich kann den Rest noch absetzen.
0: Die haben nur einmal meine Studiengebühren abgesetzt. Den Rest kann ich absetzen.
2: Ach so, gut. Dann aufpassen, ne? Die wissen das alles. Finanzamt weiß, dass deine Eltern es damals abgesetzt haben. Nicht irgendwas versuchen, nur nochmal abzusetzen oder so. Mhm. Ja.
1: Und was wäre die Strafe, wenn das rauskommen würde?
2: Ja, eigentlich nicht viel, weil ähm, meistens wird das Finanzamt das eben merken und es dann einfach, also man kriegt dann am Ende einen Steuerbescheid und dann eben kriegt man dann die Steuererstattung meistens in den meisten Fällen. Im Steuerbescheid steht dann drin, wie viel Steuern, also steht nochmal kurz eine Berechnung wie sich das alles gerechnet hat und wieso du dann diese Erstattung bekommst. Und dann gibt es Erläuterungsteil. Da er steht dann zum Beispiel drin, ja, das hast du angegeben, aber wir haben es schon damals bei deinen Eltern berücksichtigt. Deswegen werden wir das nicht nochmal berücksichtigen. Deswegen fällt das raus. Und deswegen bekommst du dafür jetzt keine Steuererstattung für diesen Teil. So was steht dann halt dann. Ja, okay, ne? also.
1: Also es ist noch nicht so tragisch, dass das dann heißt, ja, okay, Geldstrafe von 1,99 Euro, ja, weil sie ja. haben... Hier falsche ja, aber ich glaube, es ist
2: eine Grauzone, ne? da muss man schon aufpassen. Ich würde es jetzt nicht machen, wenn man es weiß, würde ich es jetzt nicht machen. weil Ich weiß nicht, wie okay. es genau gemacht wird, ich arbeite nicht beim Finanzamt, aber so denke ich würde das sein, weil oft hatte ich Steuererklärungen gehabt äh, für andere private Personen, oft waren es auch für Rentner und ähm, da war es dann so gewesen, dass wir auch versucht haben, alles anzusetzen, was ging und dann stand dann auch in der Erläuterung, die haben zum Beispiel den Maximalbetrag schon angesetzt bei den Versorgungsaufwendungen. Deswegen wird das jetzt nicht mehr angesetzt, deswegen haben wir das nicht mehr angesetzt. Es steht dann alles da erklärt. Deswegen denke ich, dass es dann so sein könnte. Man muss halt aufpassen, es könnte auch eine Steuerverkürzung sein, wenn man einfach Sachen angibt, die nicht stimmen. Weil man muss ja wahrheitsgemäß alles angeben. Wenn du die Steuererklärung mhm. abgibst, ist ja auch so, als würdest du es unterschreiben, auch wenn du es elektronisch machst. Du gibst an, dass du das wahrheitsgemäß beantwortet hast, die Fragen wahrheitsgemäß erklärt hast. Und wenn es eben nicht so ist, ist es ja eigentlich dann schon eine Straftat dann wiederum. Es geht schon Richtung ja. Steuerhinterziehung, also es ist nicht ohne. Man kann ja jetzt nicht irgendwas angeben, ja. Man muss schon aufpassen, <lacht> ja. ja. Aber wenn man halt irgendeinen Fehler macht oder so, man kann das auch wieder korrigieren. Man kann Anstrag stellen, okay, sagen, nicht. man hat sich vertippt. Äh, ja, das kann man immer machen.
1: So, und jetzt ähm, hast du ja ähm, die Instagram-Seite Taxless in Germany gegründet. Mhm. Und ähm, was war deine Motivation dahinter?
2: Motivation dahinter war, ähm, ja, ich wollte einfach Menschen helfen. Ähm, hauptsächlich auch ähm, ja, Personen, die halt nicht verstehen, wie Steuern funktionieren, wie man Steuererklärung erstellt, mhm. Fragen haben zu steuern und auch ähm, einfach auch ähm, der Black Community helfen, auch. Also diese ganze Black Lives Matter Sache hat mich auch ein bisschen zum Nachdenken gebracht und habe ich mir auch gedacht, ja, was kann ich denn machen? Was kann ich denn machen, um vielleicht anderen dann zu helfen? Und dann dachte ich, ja, mache ja. ich das mal und vielleicht schreiben mich dann auch wieder Dunkelhäutige an. Und dann beantworte ich auch deren Fragen. Aber ich mache es jetzt auch nicht nur für Dunkelhäutige, sondern auch für ähm, auch andere Nationalitäten. Alle einen Egal, einen. welche yeah. Nationalität du bist. Yeah. Also, egal. <lacht> für alle. Alle sind willkommen. Aber das war eigentlich mein Hintergedanke, um ehrlich zu sein. Genau. Und ja, wollte dann einfach ein paar Tipps geben zum Steuern, Steuern sparen, aber auch zur Bildung. Lerntipps, solche Sachen auch.
1: Ja. Könntest, könntest du uns jetzt hier so einen Steuertipp verraten?
2: Ja, habe ich ja eigentlich schon gesagt. Zum Beispiel, wenn du also teilweise anrechnen kannst, eben diese ganzen Aufwendungen mit dem Studium. Und mhm. ähm, ich hatte auch gehört, dass es sowas geben sollte, dass wenn du dich mit der Lerngruppe getroffen hast und ihr in zusammen in der Uni mehr als acht Stunden zum Beispiel verbracht habt mit Lernen, dann kann man auch teilweise ja. Verpflegungskosten so essen. Das sind, glaube ich, um die 8 Euro oh, dann ansetzen. Ja.
0: Und, und dafür aber muss musst du den halt nachweisen gehen, aber. <lacht> ja.
2: Es halt nachweisen also jetzt gerade ist es
1: ziemlich schlecht. Wie bitte? Aber ansonsten, jetzt gerade ist es ziemlich schlecht, aber ansonsten sollte das echt ja. gut sein. Ja. Möglich sein. Ja.
2: Aber ich würde da jetzt eben auch nicht übertreiben und so und so viele Lerntage angeben, weil das ist ja dann auch irgendwo wieder unrealistisch. Es kann nicht sein, dass ihr an 100 Tagen da alle zusammen lernen wart, mehr als acht Stunden. Ne? Also ich würde da nicht sowas angeben, <lacht> ja. weil das kann nicht stimmen.
1: Das realistische das realistische. angeben. Wenn du eine Bachelorarbeit angeben, schreibst, also, was ihr gemacht
2: habt. Dann ja, dann ja. Also wir müssten dann auch ja, du bist, weiß nicht, wenn du auch jeden Tag dann mehr als acht Stunden da warst und da geschrieben hast und dir da Essen gekauft hast, okay, dann ja. Ja, kannst ja dann die Kassenbons aufheben nochmal zum Beweis, ja. Und das ist ja dann halt auch da die Zeit gewesen, wo deine Bachelorarbeit geschrieben hast. Also ich habe gehört, dass sowas gehen soll, dass dann das Studium, die Uni dann sozusagen als Arbeitsstätte dann sozusagen sehen wird und, ähm, Du bist ja nicht zu Hause, du bist ja außerhalb und lernst dort und machst dort die These, weil viele werden auch zu Hause die These schreiben. Erstehst du, dann kannst du das dann nicht mehr ansetzen, weil du bist zu Hause. Das kannst du nicht als ähm, ja. genau, Verpflegungsmehraufwand äh, geltend machen, wenn du zu Hause bist, das geht nicht. Du musst schon bei der Wahrheit bleiben, ja. Also das wäre sowas. Eben, Semestergebühren, dann halt Bachelorarbeit, diese ganzen Aufwendungen, die damit ankommen. Gesetze, wenn du Gesetze kaufen musst oder irgendwelche Lehrbücher kaufen musst. Ja, ich würde mir einfach alle Quittungen aufbewahren und auch, wenn du krank wirst. Also das, hat, das ist mir letztens eingefallen. Es gibt nämlich auch eine Rubrik, als ich meine Steuererklärung erstellt hatte. Ich wurde irgendwo gefragt, ob ich irgendwelche Aufwendungen hatte für Krankheit. Also irgendwie, ich glaube, da fällt dann sowas auch rein, wie wenn du bei der Apotheke etwas gekauft hast. Medikamente und wenn das dann von der Krankenkasse dann nicht übernommen wird, würde ich auch mal aufbewahren. Vielleicht kannst du es später in deine Steuererklärung einfließen lassen, wenn du irgendwie teure Medikamente zum Beispiel kaufen musst, weil du irgendwie krank bist oder so. Das kannst du dann sicherlich auch irgendwo einrechnen als ähm, außergewöhnliche Belastung vielleicht, wenn es sehr hoch sein sollte, <lacht> wenn es sehr hoch sein sollte dann. Muss man halt probieren, weil es muss dann, es gibt einen bestimmten Prozentsatz, wenn man den erreicht und dann wird es aber es auch anerkannt. Man kann es versuchen.
0: Ja. Hast du noch zusammenfassend was zu sagen?
2: Ja, also ich würde euch raten, <lacht> macht eure Steuererklärung, hebt eure Jahressohnsteuerbescheinigungen auf und ähm, alle, also den ganzen Papierkram, den ihr immer Ende des Jahres bekommt, wo es dann heißt, diese Meldung wart es einfach in einem Ordner auf und dann fällt es auch nicht so schwer mit der Steuererklärung, dann geht es alles schneller und dann muss man nicht suchen und anrufen, nachfragen, dann hat man schon alles. Es lohnt sich auf jeden Fall und falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt ja mich immer gerne auf meiner Seite anschreiben, Taxi in Germany. Ja, ich beantworte gerne Fragen. Genau, wir
0: taggen dich auch nochmal auf unseren Socials, damit ihr sie auch sicher findet. Ja, danke. Ja, danke.
2: Hm,
1: danke super, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine ähm, Tipps und deine informativen ähm, Einblicke in das Leben Steuerprüfungsassistenten, Steuer ja. Steuerberater <lacht> oh Gott, der Name ist so lang also es ist doch Steu Steuer- und Prüfungsassistentin äh,
2: genau ja.
1: ja, genau, das was du gesagt hast <lacht> ähm, <ich> danke mich <lacht> dass du hier warst heute bei uns Sehr bei Mama's Podcast ich hoffe die anderen die jetzt zuhören haben auch was mitgenommen was gelernt und ja dann würde ich mal sagen wir gehen über zu unserer Music Playlist also unserer Spotify Playlist natürlich ähm, hast du irgendein Lied der Woche das du uns geben möchtest
2: mhm. ja Whisked Ginger
1: oh okay, mit Burner Boy genau.
2: Oder Cheetah Boy. Burner Boy. Ginger. Oder Cheetah Boy. Wie bitte? <lacht> Was? Hey. <lacht> er ist wo? Ein großes Problem. <lacht> <lacht> hey, Burner Boy oh. sind in
0: unserem Podcast schon sehr oft. wir brauchen jetzt mal? <lacht> ja, also ja ist ich glaube, das ist
1: jetzt das dritte Mal. Ja, wir also, mögen okay. Burner Boy. Wir sind einfach disappointed.
2: Egal. Wir mögen die Musik. Ich finde es echt traurig, wenn es wirklich
0: Stimmseite. Oh.
1: Naja, dann würde ich immer noch bei Whiskey bleiben und Essence drauf tun. Ja, das ist
0: auch sehr mit, schön. Und um, ich bleibe in England und nehme und Lani Good mit Bad Boy Peace of Information. Heißt der Song überhaupt so? Okay. Yeah. Ich, ich glaube glaub doch. Sitten an der Sch. Sitten an
1: What? <lacht> Es <lacht> nur eine Bye -bye piece of Information. Also ich kann so jedem empfehlen, da mal reinzuhören.
2: <lacht> ja,
0: also das Video ist nicht gut, aber es ist.
2: <lacht> Sie hat sich was dabei gedacht.
1: Ja. Wir haben es schon mal ausdiskutiert. <lacht> <Ja>. oh.
0: Lani <lacht> Good ist. Ich glaube, Lani Good hat so mein 2020 Ende gerettet so ein bisschen. Ich weiß, war du, sie war okay. schon sehr interessant. Okay. Ja,
1: doch schon. Wahrscheinlich werden jetzt ganz viele Leute googeln und mal gucken, wer ist diese
2: Person. Ja. weil die belennt die ganze Zeit. Sie ist Zeit. eine
0: Süße, wenn sie ein T-Shirt trägt.
2: Sie tut mir leid, weil eigentlich. Sie bräuchte eigentlich einen Therapeuten, glaube ich, aber...
0: Eigentlich! Nee, ja, meine doch. Freunde würden
2: niemals zulassen, dass ich solche Videos hochlade. Das ist manchmal sehr traurig. Dann Wisst ihr, wie sie weint? Habt ihr diese YouTube-Videos schon mal gesehen? Ja, ich glaube, sie hat wisst keine ihr, Freunde. Wisst wie sie da zusammenbricht? Nee. Weil, und nicht nur, nicht nur YouTube-Videos, manchmal kam sie auch einfach live. Irgendwann saß sie im Zug oder Bus und kam live und die Kamera hat sie so in ihr Gesicht gehalten. Die war im Bus einfach. Und dann ist sie zusammengebrochen, hat geweint und... Das ist schrecklich. Und dann haben so Leute so gelacht. Das Internet ist böse. Leute haben einfach gelacht. Ja, yeah, ich sehe andere Leute auch gerade lachen. Und dann denke ich mir okay. so, okay. Um, und dann haben andere ein bisschen, oh, you're so mean. You're so mean. Und dann, I'm sorry for you, girl. We are here for you. We are here for you. Please stop crying. Also, das halt Internet ist ja online. Oh. Online, wenn die Pandemie wir dich vorbei ist,
0: dann fahren wir alle nach England. Online, trösten wir dich gut. und
2: sagen, oh. bitte aufzuweiden. Wo sind die Freunde? Ich glaube, sie kann nichts unternehmen oder ist sie einfach stopper und, und diese Lives.
1: Ich will doch vielleicht mal ein bisschen Hintergrund es tut wissen, mir so ähm, leid. mitteilen über diese Person. Wir kennen sie durch eine, einen YouTube-Channel namens Backchat. B also BKChat ja, mhm. London und da sind halt. Ähm, keine Ahnung, so Mischung von Jungs und Mädels, die sich hinsetzen und über irgendwelche gesellschaftlichen Themen sprechen und sie war in der letzten Staffel eine Person davon und sie hat halt ja, dadurch dass sie berühmt geworden und ja, deswegen kennt man sie. Ja.
2: Ja. Sie tut mir leid, also mein Gott, hier hast so eine Heartbreak, echt schlimm. Ist echt schlimm.
0: So hat Lani Good wieder und mal in eine Folge geschafft. so
2: Videos, nein, nie. Tut mir so leid, in diesen Weinvideos. Das Internet,
0: nein. Das Internet vergisst leider sogar nicht. dazu
2: geführt hat, dass sie Bad Boy Piece of Information. Ah,
0: no. Ja, das ist aber ein anderer. Das war eine andere Geschichte und in die, in die gehen wir dann in die nächste Folge rein, weil <lacht> Lani Good gibt uns anscheinend ziemlich viel. Um, ja. Da so eine Serie machen. Wo du nur ja, da Belange sehr sind. viele
2: YouTube-Videos, aber immer Männer in ihrem Leben, immer Männer. Nein. Männer das, Männer das. Bubble also Information
0: ist äh, aber entstanden durch eine Frau tatsächlich. Ach so. Und sie hat auch okay. noch mit dem, mit Darko, heißt sie Darko? Ja, da gab es auch irgendwas. Genau. Und Darko hat irgendwie gesagt,
2: sie soll ich verpissen <lacht> oder irgend sowas. Also, ja, sie meinte, sie würde sie sogar daten oder so.
0: Oder was war es nochmal? Ja, Lani Good meinte, dass ähm, sie auf jeden Fall Darko mal, für sie würde sie das beschweren und dann war Darko so, nein, bitte bleib bei deinem Ufer. <lacht> oh.
2: Ja, so Sachen halt, Wir, das Ganze, oh, je, je, je. das muss nicht sein, das ist doch so peinlich.
0: Super vielleicht kontaktiere ich leid. sie einfach mal, denkst du, ich würde das nicht Freunde? Was machen die? Sicher. Ich versuche nicht. Ich, ich versuch. will ich, ich versuch's Kannst wirklich. Versuchen.
2: Auf Englisch? Versuch's mal, oh, yeah. ja. Das ich kann ja Englisch. Arme. Dann würden wir ihre Sichtweise leer hören und wer weiß. Ja, ich kann sie besser verstehen. Ja. Yeah. Und weil sie hat ja sehr viele YouTube-Videos, wo sie über ihre Männergeschichten halt erzählt. Und ja. Sie will halt wenigstens anderen beibringen, nicht auf solche Typen reinzufallen. I mean, das ist, sie ist trying. Das stimmt. Das she's ist so trying. At least.
1: Sie hat diese Arbeit, Fehler die sie gemacht
2: betreibt. und die dann zeigen, mach das nicht. Ja. Sie oh, hat einfach Aufklärungsarbeit gesagt! Das ist ja. doch so! Es ist doch so! Sie hat recht! Wie würdest du sonst bezeichnen ich weiß, wollen? Es ist nicht auf das mir nicht herkommen!
0: Jetzt nicht so bezeichnen! Wie würdest du es bezeichnen? Ich weiß ich würde es halt Lani Goods Life bezeichnen, aber es ist halt einfach Aufklärungsarbeit. Oh. Als hätte sie, ja, sie es mit Absicht alles durchgemacht irgendwie. Aber das Ding ist halt auch einfach, es wirkt so,
1: als ob sie schon weiß, dass das nicht okay ist, was sie tut. Und dennoch das macht. Deswegen
2: Aufklärungsarbeit. Boje. Yeah. Oh. Boje. Yeah. Ja, ja bei vielen Sachen, also vielen Geschichten, ich habe mir viele Videos angesehen, da lache ich mir auch so, manche Leute, wie nennt man das, man muss hören, um zu fühlen, wie heißt es, wer nicht hören will, der muss fühlen, ja, viele ja. Sachen, du weißt eigentlich schon, it's going to be a downfall, But still. Was still, ja. so bad, yeah, und dann Heartbreak, ach, was kann ich dazu noch sagen? So wird es wohl ausgehen. <lacht> und wie gesagt, wenn ich schon anfange zu erzählen, merkst du schon, nein, das kann nichts Gutes werden. <lacht> Natürlich wird es schlecht ausgehen. Das kann nichts Gutes ja. werden. Und dann guckst du so zum Ende du so und dann sagt da die, ja, ich hätte das und das so machen sollen, ich hätte das wissen müssen. Und dann denke ich mir so, vom Zuhören habe ich schon am Anfang gewusst, geh nicht dahin Mädchen.
1: Guck, das dahin. ist genauso wie diese Acrimony-Story, die ich Ich, nicht erzählt ich, hab, ich das, mochte diesen wusste, Film wirklich nicht. Man wusste, oh, man wusste von Anfang an, man hat die roten Flaggen gesehen oh, und oh, ja. sie hat es einfach alles ignoriert. Ja. Das ist genau das gleiche.
0: Hast du gesagt, der das hat es ignoriert oder sie hat es ignoriert? Hat sie sie hat wie die ignoriert.
1: Weihnachtsgans, hallo? Ja, hat er hat es auch
0: ignoriert. Beide ja, die involviert. haben beides,
1: also die, beide. Ja. Und in dieser Geschichte, in der langen Gut-Geschichte war es wahrscheinlich genauso. Beide mhm. haben es einfach ignoriert.
2: Ja. ja, auf jeden Fall in dem Film, sie wurde ausgenommen wie die Weihnachtsgans. Und er wusste, dass sie auch ausgenommen <lacht> wie die Weihnachtsgans. So, wie Nein, sie hat doch am Ende wieder
0: was zurückgekriegt, Leute.
2: Aber hat sie alles zurückbekommen, was sie reingesteckt hat? Sie hat Nein, sie hat am Ende ihr Leben sie verloren. Sie hat ihr
0: Leben nur verloren, weil sie es verlieren wollte.
2: Oh, oh Kann man Leben also,
0: zurückgeben? Ah, Sanu Das war's. Auf der, auf der ähm, Spur enden wir denn, das war's tatsächlich. Nicht. Ja, um,
1: wir hören uns nächste Woche. Bye. Bye.
2: Bye.